0: Bienvenidos a Plan Director, el negocio de los eventos deportivos desde dentro. Hola a todos y todas, bienvenidos una semana más al podcast Plan Director. Yo soy Vicente González y bueno, como siempre, estoy encantado de de poder estar aquí delante del micrófono realizando estas entrevistas a bueno, ya sabéis, a expertos de, del mundo de los eventos deportivos y de, y de la industria deportiva en general. Bueno, antes de empezar con la entrevista de hoy, eh, recordaros, como siempre, la página web del programa plandirector.com, donde bueno, ya sabéis que están subidos los podcasts, además de, de el blog del programa. Y bueno, ya voy a introducir a, al invitado de hoy. Él es Antonio Molina, él es ex ciclista profesional y bueno, ha participado, creo que él nos lo dirá, pero como mayor logro eh, ha participado en la Vuelta Ciclista a España y bueno, desde hace relativamente poco que se dedica, bueno, ha cambiado la carretera por, por los despachos y se dedica a la organización de, de eventos, bueno, de eventos de ciclismos nacionales e internacionales. Así que nada, Antonio, muchísimas gracias por la invitación al programa y bienvenido.
1: Hola Vicente, nada, un placer y un saludo a todos los seguidores de Plan Director.
0: Nada, muchas gracias. Bueno, eh, Antonio ya ha explicado un poco que eres ex ciclista profesional, pero cuéntanos un poco cómo empieza tu relación con el deporte hasta que consigues, bueno, pues eso, dedicarte a él, digamos.
1: Eh, la, la afición llega de, desde pequeño, cuando tenía 11 años. Tenía en la familia a mi abuelo que era ciclista profesional. Uh -huh. Bueno, aficionado. En aquel entonces era difícil saber si eras profesional o no porque podías correr en unas carreras o otras
2: uh -huh.
1: pero bueno eh, ya cuando de pequeño me crié viendo el Tour de Francia Miguel Induráñ en 95 uh -huh. ganando su Tour y y nada un día eh, al salir del colegio fui a ver un entrenamiento de ciclismo y cuando fui volví a casa en seguida fui corriendo a casa a mi abuelo y dije abuelo abuelo apúntame una, ¿no? a mi sí. sí de bien pequeño y bueno, al final eh, era una afición que estaba de siempre en la familia pero nunca me habían como obligado o, uh -huh. o incitado a hacer ese deporte al final surgió, surgió por mí, al principio pues cuando eres pequeño pues todos queremos ser futbolistas o básquet no porque por la altura no te da la mal. talla así que bueno al final me decidí por el ciclismo y recuerdo que mi primera carrera fue en IBI uh -huh. y nada, eh, salimos, apenas ya va una semana entrenando, así que salimos en carrera y bueno, al meter las calas, uh -huh. es, las estrategias que van ancladas a la bici, fue un desastre, salí fatal, uh -huh. empecé a ir a tope, a tope, a tope y total, que llegué en meta penúltimo.
0: Ostras.
1: Y, y fui también súper ilusionado a preguntarle si, si tenía yo medalla. Día,
0: <risa> bueno, por intentarlo.
1: Ya, sí, exacto. Se echaron todos una, unas risas y, y no. Evidentemente solo daba medalla hasta los 10 primeros. Uh -huh. y, y bueno, me quedé sin medalla mi primera carrera. Bueno. Fueron unas cuantas carreras así. La verdad es que... En la categoría de escuelas no no tenía yo mucho nivel. Uh
2: -huh.
1: Lo máximo que fueron eh, dos terceros en, en cuatro años. Así que de yeah. hacer 20 competiciones al año y dos terceros en cuatro años, uh -huh. la verdad es que bastante, bastante mal. Pero bueno, la verdad es que no me, no, no me desanimé. Seguí, di el paso a cadetes, uh
2: -huh. donde
1: ya el primer año pues ya empecé a ir más, más regular durante toda la temporada, haciendo ya algún sexto, algún cuarto, donde ya se hacen eh, entre 40 y 50 o 60 kilómetros de carrera. Ya uh -huh. pasaba de hacer como 20 máximo a, a hacer ya kilometradas ya uh -huh. más montadas. Uh -huh. Y bueno, ya el segundo año de cadetes. Eh, seguí con mi progresión, ya hice tercero en la Vuelta a Aragón, que era la más importante del año. Uh -huh. Y me dio pues eh, más confianza. Ya gané una carrera también. Uh -huh. Y ya me dio bueno me me surgió ya el equipo Leval, que era entre el Mircomar y el Leval, eran los dos mejores equipos. De la comunidad valenciana. Uh -huh. Ya el, hice mis dos años allí, a manos de Ramón Mocholí, el director, y bueno, logré 10 victorias. Ya, cuanto más kilómetros hacía, mejor iba. Ya es uh -huh. que.
0: Suele pasar, cuanto más entrenas, mejores resultados.
1: Sí, exacto, exacto. Y bueno, ya de ahí pasé al, al Comunidad Valenciana. Donde hice mi primer año en el 2008 de sub-23 y también haciendo un, un gran año en cuanto a número de participaciones en carreras. Es uh -huh. que corrí muchísimo ese año, muchísimo tanto que el equipo Caja Rural se fijó en mí
2: uh -huh.
1: y al siguiente año, el segundo año sub-23, ya, ya pasé a, a manos del equipo Caja Rural, el filial del equipo original. Uh -huh. Estuve tres años allí. En, en los cuales logré alguna victoria que otra la, la general de la vuelta a Navarra también uh -huh. y ya me dio el, el ganar la vuelta a Navarra gracias a eso pues me dio posibilidad de ascender al equipo profesional
2: uh
1: -huh. ya en el 2014 subí a profesionales y estuve hasta principios de 2019 que ya pues por una lesión ya me tuve que retirar
0: y bueno, ha sido al final por esta lesión lo que te ha decidido a cambiar, digamos, la carretera a, a los despachos desde, desde 2019, ¿no? Que estás involucrado en la organización de, de eventos de ciclismo, ¿puede ser?
1: Sí, así es. Al final eh, tienes que adaptarte a, uh -huh. a las circunstancias. Al final es una lesión endofibrosis ilíaca que... Que se opera, pero no para ser ciclista profesional, para uh -huh. hacer vida normal. Yeah. Entonces todos los que se han operado han fracasado. Y bueno, al final pues te quedas con, con las ganas de seguir en el mundo de del seguir. ciclismo. Sí, seguir aportando. Al final, no puedes correr, pero quieres que la gente que vaya a correr esté en las mejores condiciones y disfrute de ello.
0: Bueno, al final y... está. Esta experiencia que, que tendrás en, en grandes eventos, pues al final te puede ayudar también a la organización de, de estas pruebas que estás organizando ahora.
1: Sí, así es. Al final, eh, en, al, al parar ya el ciclismo profesional, pues me surgió la, la posibilidad de coger la vuelta a la marina. Uh -huh. y, y es una vuelta que tenía yo muy vista, porque se hace uh -huh. por la marina alta, baja y, y la las y ya de, desde el punto de ciclista profesional pues ya veía eh, qué podíamos innovar en, uh -huh. en la Vuelta Marina. Como control de firmas en el podium, el speaker animando animando uh -huh. al pueblo, que es, es cosas que interesan. Metimos eh, crono. Uh -huh. Antes hacía por puntos y ahora era una vuelta por tiempos. Que al final y al cabo el ciclismo siempre ha sido por tiempos. Por tiempos. Sí entre otros, el vídeo finish, uh -huh. en nuestra web podías ver eh, cada corredor, se ponía en el dorsal y, y puede ver cómo entra en meta. Uh -huh. Entonces, la, la típica excusa de no... <risa> que no entras, entra, que, entras, entras, que pero, que, que, no, pero luego que, no había que, llegado. Exacto, y lo podías ver en
0: nuestra web. Bueno, y cuéntanos un poco, porque este año, bueno, en 2021... Eh, va a volver la, bueno, la clásica de la Comunidad Valenciana en 1969 eh, gran premio de la Comunidad Valenciana ¿no? eh, cuéntanos un poco esto es el retorno de lo que antes se conocía como el trofeo de Luis Puig cuéntanos un poco qué, de qué trata esta vuelta
1: Sí, así es, al final esta, esta carrera esta clásica le tengo yo especial cariño porque mi abuelo ya me hablaba uh -huh. de esta carrera y al final llegas a profesional y no tienes esta carrera pues... la oportunidad como que tienes la espinita ahí clavada de, de, che, una carga que pasa por casa y no, no puedes correr. Y bueno, al final Sergio y Rubén de SLT Sport me comentaron el, el proyecto y, y claro, eh, estábamos muy ilusionados los tres en, en sacarlo a sacarlo adelante. Es un año muy complicado por el tema del uh -huh. COVID, pero estamos trabajando pues, prácticamente día y noche en ello.
0: Bueno, ahora luego te te, comentar, te preguntaré por el, por el COVID, pero bueno, estamos hablando que, que el, la clásica de la, comunidad, de la comunidad veneciana tiene un palmarés entre los que destacan bueno, Oscar Freire, Mario Cipollini, eh, Eric Tabel, sí, ¿no? Que son, son nombres, sí. eh, son nombres muy top de, de, sí, del, sí. del pelotón. Bueno, eh, al final va a ser la primera carrera del año, ¿no? Eh, 24 de, de enero. De enero. Se... Bueno, normalmente las, las vueltas a la Comunidad Valenciana o las, los eventos ciclistas de la Comunidad Valenciana se suelen realizar a principios de año eh, cuéntanos por qué vienen tantos oh, también es verdad que coincide que vienen muchos equipos muchos ciclistas ¿no? a, a realizar training camps eh, ¿por, qué, ¿por qué tiene la Comunidad Valenciana ¿no? que es un, dis, un destino de los dos principales equipos ciclistas?
1: Sí, no, la verdad es que yo recuerdo de, de estar eh, de pequeño en el Parador de Javea uh -huh. y, y estar Miguel Induráñez entrenando y, y durmiendo en ese hotel durante un mes o estar Lance Armstrong también uh -huh. en el Rodat, otro hotel de Javier o el BMC ha estado siempre en, en otro hotel uh -huh. aquí al lado y al final pues es el, el clima y las carreteras lo que, lo que traen a tanto equipo
0: y eh, bueno que... Que, que pretendéis al ser la primera carrera del año es después de un año tan complicado de, de, de COVID, ¿cómo se plantea esta, esta carrera?
1: Bueno, la verdad es que nos está sorprendiendo que hay mucho equipo interesado en competir en ella uh -huh. traeremos a, a tres equipos pro-continentales extranjeros además de, de todos los españoles que hay y, y otros continentales extranjeros y españoles también la verdad es que está teniendo muy buen impacto y y los organizadores me están, pues, bueno, nos están felicitando por, por renacer la carrera.
0: ¿Qué debe tener, porque al final esta carrera está incluida dentro del calendario UCI, es una carrera clasificada como 1.2, ¿qué mínimos, o bueno, que, para que le, la UCI lo clasifique como 1.2, ¿qué mínimos requiere para, para que luego pueda entrar en su propio calendario?
1: Sí, no, bueno, eh, mucho papeleo, <risa> eso
0: sí
1: que es verdad mucho papeleo, tienes que tener todo muy controlado. Los voluntarios, el servicio médico, el vallado de meta, que esté vallas inclinadas, eh, la zona, zona de prensa, más o menos eh, el, el control antidoping también, uh -huh. que cuando se termina la carrera los corredores que tengan que pasar la pues tengan un lugar donde, donde pasarlo. Uh
0: -huh. eh, bueno, ¿y cómo se organiza un evento que al final lo, lo que conocemos eh, normalmente como evento deportivo es un estadio o en un recinto? Estamos hablando que una carrera de ciclista tiene, bueno, en este caso, la vuestra, que va desde la Nucía hasta Valencia, que ya lo habéis hecho público el programa. Eh, tiene más de 100 kilómetros, unos 150 kilómetros. ¿Cómo organizáis eh, estos eventos para que? todas las partes estén estén bueno funcionen correctamente porque hay muchísimas partes involucradas.
1: Sí, bueno, eh, lo primero es eh, partir de la base de, de lo que quieres hacer. Al final, uh -huh. la idea que tienes. Entonces, luego ya es intentar ponerla en marcha. Eh, en, en este caso, sabíamos que queríamos seguir más o menos la dinámica que, que había entonces es ya tener reuniones con diferentes ayuntamientos, instituciones, uh -huh. presentarles un buen proyecto. Tienes que hacer un dossier donde de poder presentarlo. Una vez ya, ya se aprueba ese paso, ya es rellenar la documentación para, para la UCI. ¿Vale? Que previamente tienes que haber solicitado la carrera bastantes meses antes. Uh -huh. aunque, aunque eso, tiene bastante trabajo. Y, y luego ya está el tema de recorrido, perfil, saber eh, las calles donde vas a meter, porque al final y al cabo es una caravana muy grande de coches. Uh -huh. No puedes meterte por, por cualquier sitio. Revisar recorridos, tienes que ir expresamente a hacer pff, mil viajes. La uh -huh. es que tienes que tenerlo todo muy atado. Luego ya cuando llega el, el día del evento bueno el día antes del evento tienes que hacer ya una, una reunión con los directores con los jueces árbitro para, para poner los puntos eh, pues conflictivos del recorrido uh -huh. repasar el reglamento que esté todo correcto repasar bueno hacer el, la inscripción de corredores oficial después ya el día del evento pues ya tiene que estar todo de buena mañana todo señalado eso implica uh -huh. que tienes que mandar a, a, a varias personas a, a señalar todo el recorrido, curva a curva o cruce a cruce que haya conflictivo. ¿Y
0: todo cortado desde primera mañana?
1: Sí. Es, no, se corta a medida que va yendo la carrera. Uh -huh. Es decir, va un guardia civil de avanzadilla y va sobre unos 5-10 minutos antes de que llegue el pelotón y uh -huh. ya van encargándose de cortar. Y en cuanto pasa el, el, la ultim, el último coche, ya vuelven a vuelven
0: abrir. A abrir. Uh -huh. eh, sí. Bueno, y me decías Luego que... De... Dime, dime.
1: No, tener preparado ya en cuanto lleguen los corredores, pues el, el, tienes que hacer las clasificaciones lo más rápido posible, uh -huh. el, el protocolo del código, el del podio si sí, hay control antidopin doping también, tienes que, que avisar a, a los corredores, tener gente que se encargue de buscar a, a los corredores que tienen que pasar control y luego ya, efectivamente evidentemente, el, el desmontaje, tienes que quitar la señal ética y no se puede quedar nada por ahí, porque si no, uh -huh. corres el riesgo de, de alguna multa.
0: Y me decías que, que, claro, obviamente esto no se, no se, no se pide en unos, con unas semanas, unos meses de antelación. ¿Vosotros ya bastante bastante tiempo ya, eh, digamos, en el proyecto?
1: Sí, varios años, incluso más, trabajando en él. Al final uh -huh. es una cosa que no se puede hacer de, de venga, lo pensamos este año para el año que viene. No, tiene, uh -huh. tiene mucho trabajo. Al final hay que tenerlo todo atado.
0: ¿Y qué tecnología vais a seguir para, para este evento? Me comentabas que vais a seguir, bueno, vais a tener un plan para realizar streaming ¿no? y poder ver a los, a los eh, corredores en tiempo real. Cuéntame un poco sobre esto.
1: Sí, al fin y al cabo, el tema del COVID está haciendo difícil a los fans o seguidores estar en las carreras. Entonces queremos acercar por vía streaming donde, uh -huh. donde la gente pueda estar al tanto y siguiendo la carrera en todo momento. Al final creemos que, que si no pueden darnos calor, por lo menos que, que lo puedan ver.
0: ¿En teoría no va a poder haber público en, durante el recorrido?
1: A ver, va a estar bastante limitado. La, la cosa buena que tiene el ciclismo es que es en espacio abierto y, uh -huh. y son 150 kilómetros. Entonces eh, gente va a ver animando. Eh, lo bueno es que no van a estar todos en un recinto cerrado <risa> o unos a otros pueden distanciar la distancia social va a, ser, va a ser muy fácil cumplirla
0: ¿y cómo se plantea hablando ya un poco de, de esta distancia social ¿cómo se plantea el evento con respecto al COVID? por si bueno, no sabéis hasta último momento si se va a poder hacer la prueba esperemos que sí, pero ¿cómo os estáis planteando todas las precauciones?
1: sí, evidentemente al final quien tiene la última palabra es, es sanidad Uh -huh. creemos que no habrá problema porque al fin y al cabo es, es, es una profesión son ciclistas profesionales y se dedican a ello los equipos son equipos burbuja uh
2: -huh.
1: y, y claro eh, como nuevas medidas pues estará el control de temperatura eh, habrán pulseras para los que hayan pasado control se cambiará el, el tema de control de firmas antes pues la gente firmaba en, en una hoja de firmas y pasaban todos los corredores. Ahora esto ya, ya va a cambiar, los árbitros ya pues harán el control facialmente, me parece que es. Y, y bueno, los corredores también deberán de llevar mascarilla durante su calentamiento o cuando esté moviéndose cerca de, de la gente. Y una vez estén en la línea salida, ya es quitarse la mascarilla y arrancar el evento.
0: Bueno, entrevistaba el otro día también a, a un, bueno, un chico de, de una vuelta ciclista de montaña, eh, que al final que las grandes pruebas, no las grandes vueltas como el Tour, el Giro o la Vuelta hayan podido realizarse sin mayores sobresaltos, salvo algún, salvo algún positivo creo que más en, e, en el Giro, bueno da, da que pensar que no va a haber problema para poder realizar eh, esta prueba ¿no?
1: Sí, así es, nos da esperanza y y al final, pues bueno, son grandes organizadores, nos han servido de avanzadilla de cómo, uh -huh. de cómo hay que actuar. Es, la Clásica es diferente, es un evento de un día, uh -huh. pero hay que tenerlo todo muy controlado.
0: Bueno, ¿y qué previsiones de futuro tenéis de, de la carrera, de la Clásica de la Comunidad Valenciana? Bueno, al
1: final hemos nacido en, en, en clase 1.2, uh -huh. ¿Esto es, dicho, el, antes... ¿Esto es
0: el nivel mínimo de, de calendario UCI? Sí. Uh -huh. sí,
1: así es. Aquí eh, pueden correr máximo tres equipos continentales profesionales extranjeros. Uh -huh. Bueno, eh, son dos, pero por el COVID se han ha ampliado tres. Se han ampliado. Sí, así que bueno, y del país todos, así que bueno, participación no va a faltar. Y la idea es ir creciendo año a año
0: uh -huh.
1: para traerle al mejor plantel que había.
0: Bueno, pues nada, eh, Antonio, muchísimas gracias por, por estos minutos. Os deseamos muchísima suerte en la carrera, que, que pueda salir y que pueda salir perfecto y que con los años eh, vuelva un poco a tener el nivel que, que tenía eh, hace unos cuantos años. Muchísimas gracias. gracias.
1: Y como ya sabes, estás invitado al evento.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahí estaré. Un saludo. Bueno, Hasta bien, luego.
1: Chao.